0: Olá, meus amigos! Começando mais um podcast, Bate-Papo com a Curadora, um oferecimento Uptime Art Gallery. Esse podcast tem como objetivo fomentar o mercado de arte, provocar reflexões, entrevistas e curiosidades. Hoje eu vou estar abordando é, o tema Mulher. A Uptime Art Gallery está promovendo uma exposição 3D virtual coletiva onde o tema é história de todas nós mulheres. Eu vou trazer aqui comigo, nesse bate-papo gostoso, a Daisy Cardoso. A Deise trabalha no mundo corporativo. Ela não é artista visual, ela é artista da vida, né? Porque viver não é fácil, né, gente? E, então, eu a convidei para que tenhamos uma visão diferente, né, para a gente sair um pouquinho da casinha e ouvir uma gestora em enfermagem, em auditoria empresarial e uma executiva em educação pela DECAS Comunicação. Então, acho muito importante a gente ter uma história, uma visão de uma outra pessoa que saia um pouquinho aí do nosso meio. Acho que essa troca vai ser muito rica. Desde seja muito bem-vinda a esse podcast.
1: Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com você hoje, nesse podcast é, Com seu público, né? um bate-papo com a curadora Para mim é uma grande honra poder falar com com tantas pessoas né? Através de, da sua plataforma Fico muito contente pelo convite E vou tentar contribuir dentro do que posso né? Para poder fazer esse trabalho maravilhoso é, Para quem não me conhece, vou contar um pouco da minha trajetória Meu nome é Deise Cardoso Sou carioca da Gema, criada por avó artista plástica e pelo meu pai, empresário, no ramo imobiliário. É, moradora do Meia. De final de semana, eu ficava na casa da minha avó, em Copacabana. Então, eu tive dois, trajet dois trajetos. né? Como Quem é carioca sabe muito bem disso. Um ficava na Zona Norte, o outro na Zona Sul. Em Copacabana, eu ficava lá, perto do Posto 2, próximo ao Copacabana Palace. Então, eu já fui criada dentro desse meio de, de um lado praia de um outro lado dentro do centro do norte, lá da, do Rio de Janeiro que era o meia é, lá eu pude aprender muitas coisas sabe como sair é, de casa para poder atuar dentro de um mercado no rio se fala muito cedo de como é importante de se estudar eu tive essa, essa trajetória é através de contato com livros né? Desde que era pequena, desde que eu tinha uns 4 anos de idade, eu fui criada dentro de Colégio de Freitas, logo no início da minha carreira, e logo em seguida eu fui para a escola pública, que era uma das coisas normais lá dentro do da época que eu estudei, da década de 70 para 80, que é importante entender, né, é, nos retratar dentro da história. Com relação a isso, eu fui me apaixonando por várias disciplinas, entre elas a matemática foi a que mais me destacou, além do esporte, fazendo parte de grupos de estudo. Desde aquela época, dentro da escola, eu sempre gostei de poder ajudar o próximo e auxiliar os professores. Já havia o encantamento com esses professores. Acho que é muito importante entender trazer a criança para próximo, né, do, do professor o respeito e mostrar a ele a sua capacidade de estudo e de competição saudável, que era cuidar do outro ensinando, não destruindo, que é importantíssimo. É, posso dizer que era uma criança alegre e sempre disposta a ajudar meus colegas, desde cedo. É, a minha paixão de ser professora sempre foi algo que eu vi dentro da minha alma, desde cedo. É, eu me lembro que é, eu pegava os brinquedos e botava assim, né, meus bonecos, para terem aula. E tinham vários tipos de aula, né? Eu dava aula de matemática, dava aula de história, minha outra paixão. E botava, ficavam de castigo, queriam um banheiro. A imaginação da criança era muito saudável nesse sentido. Eu tive essa oportunidade de usar essa imaginação né? e trabalhar com isso. E a felicidade, quando eu ganhei meu quadro negro, que na época foi dado por parentes, aí que ninguém mais me tirava. Era o poder do giz na mão né? do pequeno professor, de poder estar ali fazendo parte é, de um diferenciado, eu tive a, a, a possibilidade de estudar, eu tive a possibilidade de ter uma família que me deu esse amparo com todas as suas dificuldades e, mesmo assim, superar todas as questões possíveis. Né? É, eu fui criada mais pela minha avó e pelo meu pai, minha mãe ela faleceu muito cedo, mas ela me deixou um legado muito importante, que era o valor do estudo também. Ela sempre via muito além do seu tempo. Ela é uma mulher que, é, no período que eu era nova, ela já trabalhava, já era uma coisa diferenciada dentro do mercado. A mulher que trabalha fora é algo que faz com que ela se transforme. Eu me lembro quando minha mãe chegava, toda linda, arrumada, maravilhosa nas reuniões, né? Eu via o quanto era importante aquilo, a apresentação, a, a, a diferenciação no sentido de, de cuidar-se, né? De, de, de se ver é, como uma pessoa que estava ali, sempre perto dos filhos, no sentido de zelar pelo estudo. Ela largava ali o trabalho no seu tempo para poder estar presente, vendo as nossas dificuldades, nos colocarmos em estudo, melhorarmos, então eu também tenho essa boa lembrança com relação a ela. E a todos os meus colegas de classe, que sempre me ajudaram, e professores que eu tive, é, vamos dizer assim, a sorte de ter no caminho. Então, minha mãe, como era já era à frente do seu tempo, ela era de uma empresa do ramo de alimentos, ela tomava conta da parte de contabilidade, e eu ficava em casa, do lado dela, fazendo trabalho, fingindo que estava calculando, brincando, e meu universo foi assim, direcionado com visões de pessoas importantes na minha vida. Me ensinou o que era estudar, me ensinou o que era vestir com elegância, me ensinou a importância de trabalhar, no sentido de cuidar do outro, é, me deu valores que guardo até hoje, é, me fez estudar em Colégio Particular depois, que é importante, e logo em seguida é, eu pude é, entrar no, no Colégio Particular, no segundo grau, e logo em seguida passei para a Engenharia, foi a minha primeira faculdade. Quando passei para a Engenharia, descobri que não era bem isso que eu queria, e eu tive também ali uma oportunidade de fazer uma outra faculdade. Aí eu tive a faculdade de enfermagem e, para minha surpresa, foi uma coisa muito interessante, porque a minha família me guarda, veio guardar um segredo que eu não imaginava. Parecia que minha avó queria ser é, enfermeira e meu avô não, não deixou. É, perguntaram também minha mãe queria ser enfermeira, que coisa que eu não sabia, e meu avô.. É, não, minha avó queria ser enfermeira, meu bisavô não deixou. Minha mãe queria ser enfermeira, meu avô não deixou. Aí é, vieram perguntar para o meu pai o que eu achava. Eu achei até estranho isso, depois de estar aqui repetindo, pensando comigo agora, que você falou, com relação a, ao empoderamento. É, ninguém perguntou o que eu achava. Foram perguntar para o meu pai: olha que coisa interessante. Meu pai, muito sabe, olhou e falou: ela vai ser o que ela quer. Mas eu tenho muito orgulho dela ser enfermeira. E isso me trouxe, porque me trouxe uma alegria, me trouxe uma tranquilidade, eu pude estudar porque a minha ideia era ser uma enfermeira para trabalhar na Cruz Vermelha, olha só a ideia já ir para a questão da humanidade, pensando sempre em ajudar o outro dentro da, uma, é, dentro da humildade dentro de olhar para os outros, não só os poucos, mas olhar para muitos ver o que precisava, eu queria ir para poder atuar em guerra, poder é, levar é, o conforto, levar o carinho, levar o amor Levar o amor ao próximo Levar uma palavra de, é, de tranquilidade aqueles momentos tão é, que, é, preciosos Que podiam ser os segundos finais de alguém Sempre me preocupando em segurar a mão de alguém Para poder ajudar Coisa que é um diferencial Eu gosto muito de poder estar presente E próximo das pessoas que ali estão Próximo de mim No sentido de que eu possa fazer um diferenciado no sentido do estudo. É, na faculdade, né lá no Gama Filho, que foi aonde eu estudei, eu pude ver a importância né do diferencial, de ter uma boa escola. Ali é, a oportunidade veio, só que na trajetória, quando minha mãe ficou doente, ali eu já comecei a ver as dificuldades que foram para conseguir pagar, e logo ao final eu já não queria nem mais terminar a faculdade, mas, por sorte, eu tive uma madrinha, é uma Alexia, ela né, é grega, de um grupo que eu conheci francês, Invitation à la vie, que me trouxe a maravilha de conhecer Paris através de suas palavras. E essa pessoa, uma senhora da, é, da alta sociedade, vamos assim dizer, isso é muito importante retratar, ela teve a benevolência de trazer para mim de novo a questão do cuidado do, da saúde, o cuidado do estudo e que era algo que minha mãe ia gostar muito então ela teve um papel de uma segunda mãe então são chances que a gente não perde ela falou que era mais importante do que nunca o término da faculdade aí larguei de lado o meu emocional e fui fazer o estudo né? fazer parte do sonho que era meu e da minha mãe na história da minha família como pesquisadora de muitas coisas, sempre fui descobrindo o que, que eu precisava, sempre fui em busca do desconhecido e tive a aspiração de poder ver obstáculos sendo passados um atrás do outro, era o exemplo da minha avó, né? é o exemplo da minha mãe, minha avó conseguiu ser artista plástica depois dos 40 anos. Minha mãe, ela teve uma vida curta, mas ela pôde aproveitar também, pôde me dar o melhor que podia. Né? Isso era coisa importante, mais do que nunca. É, existem coisas na vida que não se pagam. E o estudo é, é algo muito importante para a gente. O que, que eu posso dizer? É, ver o sorriso, vamos assim, de pessoas que precisam do estudo é algo que me encanta, sabe? E foi essa trajetória que me fez galgar para chegar aonde eu estou. De uma infância difícil, que eu vi dos meus pais conseguirem... Porque meu pai, depois, ele veio me falar que também veio de uma infância com muitas dificuldades. Foi uma criança que precisou trabalhar cedo para conseguir, é, é, conseguir dar estudo aos seus filhos conseguiu ser um executivo no ramo imobiliário com muita luta, com muitas vontades, que é mais importante. É, depois disso, que eu saí, que eu fui me formar, eu passo para uma segunda parte da minha trajetória. Depois da faculdade de enfermagem, eu tive o prazer de vir para São Paulo, aonde hoje eu me torno radicada. Em São Paulo eu tive um convite especial, onde daria sentido à minha vida, praticamente. Eu vim para ficar morando com a minha comadre e mais a madrinha dos meus dois filhos né? Filhos do coração, o Lucas e o Luiz Felipe Que me motivaram a estudar mais ainda a Trabalhar e estudar E não foi fácil Porque é, quando eu chego em São Paulo Largando do Rio tudo para trás e Chego aqui, eu me deparo com uma situação muito difícil Porque você está trabalhando é, do Rio para São Paulo eu, eu sofri muito preconceito por ser carioca Uma coisa que eu não imaginava E vi a dificuldade que era isso vejo a importância de vocês quebrarem essa barreira. Estudei muito, venci bastante coisas é, com relação a esses preconceitos, é, e aqui eu optei em fazer minha trajetória através do estudo, focada sempre em atender melhor com qualidade e o sucesso através do estudo. Optei em fazer a área de auditoria para alinhar processos e poder utilizar a matemática que tanto gosto e amo. E Posso praticar e trabalhar em equipe. Sou formada e especialista em administração e gestão hospitalar. Também sou empreendedora pela PUC. Sou, tenho MBA em auditoria em ciências contábeis. Isso é importante entender. Sou bacharel de direito. Sou formada pela Fundação Getúlio Vargas, no projeto 10 mil mulheres, em que eu fui bolsista. Uma coisa muito interessante. Era, essa bolsa ela veio através de uma atividade organizada pelo Banco Americano. Golden entre 800 candidatas e apenas 80 foram escolhidas e eu tive a chance de poder estar trabalhando com isso de ter estudado nesse projeto e ter feito um, um divisor de água é, sou pesquisadora também é, com relação aos meus projetos eu fui é, me diferenciar como pesquisadora visitante em um hospital em Paris para finalização de de estudo, de rastreabilidade de materiais de alto custo porque eu queria entender como funciona o mercado internacional investir nisso fui também ser é, uma pessoa voltada para uma gestão de, de enfermagem em auditoria que é um diferencial Que é, a auditoria é um, é um departamento muito fechado dentro de um mercado e a gente tem que se manter íntegro ter a sua ética, ter a sua postura um, um diferencial e eu tenho, graças a Deus, um nome dentro do mercado conquistado, com toda maneira de muito trabalho muito esforço e muita parceria com bons gestores, bons líderes, bons diretores, eu tive excelentes chefes que puderam ser pessoas fundamentais para isso. Também tenho gestão incorporativa, é, pós-graduação em gestão corporativa e complice. e finalizando um desses cursos, que é o de direito médico, que eu sou formada pela faculdade FASIG, que é referência em saúde, que também é um diferencial. É, sou membro do comissão de ética dentro do hospital que atuo, faço parte do conselho, de, do membro de comissão de cultura e evento da OAB Jabaquara, da comissão da mulher e gênero da OAB Jabaquara também, de direito médico da OAB Jabaquara, sou bem ativista dentro da parte do direito também, comecei pelos direitos humanos e a comissão de diversidade sexual e gênero, que é importantíssima, com tudo isso, vim com a força total para abrir a minha empresa no ramo de educação, pela décadas é, comunicação, sendo professor em coaching em de desenvolvimento humano, porque acredito que o ser humano, cada dia mais, ele precisa desse trabalho, ele precisa desse desenvolvimento, precisa acreditar que vai, ele vai superar seus obstáculos, ele vai vencer os momentos que estão acontecendo e vai conseguir galgar o seu sucesso, sendo assim um diferenciado. É, e tenho também um convite que eu fui, que me realizou muito, como professora convidada do curso de extensão pela Faculdade Fazilha, onde eu estudei e hoje eu estou como professora convidada. Uma, um grande diferencial, me senti, e sinto muito feliz e realizada nesse sentido de ser professora. Além disso, sou membro de curso de estudos, sou membro do curso é, de estudos da Biomédica, que também é focada na área de saúde aprendi a trabalhar com as equipes, dou o meu melhor dentro do trabalho, ser um diferencial. Então é isso, Marisa, trajetória profissional que trouxe a menina lá do MEIA até hoje a São Paulo, um dos estados que tem maior referência em estudo, também me fez, essa questão do estudo foi muito interessante, que eu me lembrei que eu fui parar em Nova York para entender um pouco sobre o que é Joy Commission, no sentido de qualidade, atendimento eu procuro sempre trabalhar com excelência em todos os estudos, os livros, as madrugadas que eu me encontro no estudar, para que eu possa desenrolar o melhor e desenvolver o que eu tenho para os meus clientes, meus amigos e meus alunos.
0: Dentro de todo esse contexto que você colocou, né? uma história aí maravilhosa, tendo sempre como referência a educação, né, o, o legado que seu avô deixou, a herança que ele deixou era estude. E, realmente, conhecimento é algo que ninguém tira da gente, que a gente compartilha e leva para a vida inteira. Então, dentro desse contexto, você sempre foi uma mulher que estudou muito, investiu muito na educação, e você é uma mulher empoderada, é uma mulher de sucesso, uma mulher também multifacetada. Só que eu acho que toda mulher, para chegar nesse resultado, nesse sucesso, ela passa por grandes desafios. A gente ainda vive numa sociedade machista, menos, mas ainda vivemos, temos aí um patriarcado. E eu queria saber como foi essa sua trajetória de sucesso tendo em vista esses obstáculos.
1: É, vou te falar que não foi fácil. É, tem que ser algo bem, uma trajetória bem trabalhada nesse sentido. É, a superação ela vem com questões que você tem a enfrentar por exemplo, quando eu fui passar para a segunda faculdade de Direito aqui eu tive que optar em fazer a faculdade ou contribuir com o estudo para os meus filhos optei em construir estudo ali chorei muito porque eu não poderia dar continuidade ao estudo mas deixei, não, logo mais à frente eu vou poder estudar, nunca desanimei então acho que tem que se acreditar, fazer um diferencial é justamente nisso acreditar no que quer se fazer valer do estudo e trazer essa ideia de família de resultados e que possam ser utilizados para outras pessoas seu exemplo na família e de ser também capaz de ser exemplo na sua equipe e trabalhar com todo um legado de conhecimento dentro da família a gente tem essa essa ideia somos de famílias de professores um legado trazido pelo meu avô, que ele a mesmo ressaltou que ele não teria uma herança para dar, mas a única dica de herança maior seria estudem, estudem para vocês completarem e precisarem e, e conquistarem tudo o que vocês querem. Ser uma mulher empoderada é viver de coisas, de, de cair, de levantar, não desanimar, projetar, ver além, é, passar por superações. Sabe? Eu me baseei na história de Florence Nightingale de Ana Nery como enfermeira e mulheres que viveram ao seu tempo uma sociedade patriarcal e aonde, além disso, foram lá e vivenciaram. Então eu falei, vou também viver tive que modificar algumas coisas e trabalhar com a suavidade para trabalhar com conflitos, para trabalhar com equipes, para poder vencer nesse mundo em que nós estamos o diferencial está em trazermos cada vez mais a suavidade né da face da mulher com equilíbrio né, do estudo, com equilíbrio de fazer um diferencial hoje dentro do mercado, com qualidade de boas escolas, porque hoje estudar ainda continua sendo caro, e focar, acima de tudo, na boa educação, na etiqueta, numa boa e equilibrada escola, no sentido que faça com que você se torne o um diferencial no mercado.
0: O fato de você ser gestora de enfermagem e executiva em educação, com certeza, agrega muito nas resoluções de conflitos, né? Esse seu contato mais humano com as pessoas, eu acho que isso acaba sendo um facilitador, né? Essa sua área. Então, eu queria que você contasse para gente qual ou quais os conflitos que entre as mulheres, né? Que as mulheres enfrentam e qual, na sua opinião, seria a melhor forma para resolver essas questões.
1: Uma colocação muito bem feita, sabe? É, ser gestora é, e usar a educação que eu tenho na minha empresa de coaching é muito interessante nesse sentido. É, trabalhar o conflito de que forma? Primeiro, escutando, escutando as partes, diria para as mulheres né, e as pessoas mais do que nunca que trabalham e que têm esse, essa questão com, com equipes ou desenvolvendo né, é, outros processos que venham a ter tamanha ênfase dentro do trabalho, que a melhor parte para se trabalhar, é uma dica que eu dou para dissolver qualquer conflito, é ouvir todas as partes não ir lá e tomar decisões sem antes conhecer ouvir do início ao fim, tendo ali o meio, ouvindo de um lado, ouvindo do outro a gestão é justamente é, baseada em bom senso trabalhar inteligência emocional tá tremendamente a mulher ela pode aproveitar muito bem esse sentido e fazer um diferencial, porque quando você trabalha de uma forma transparente e ética e você tem bom senso, você dilui os conflitos de forma a tornarem possíveis o processo a fazer com que a empresa, na sua gestão corporativa, desenvolva cada vez mais o seu processo de chegar aos objetivos que ali estão determinados. Essa é a principal fase nesse sentido fazer com quem está trabalhando para ter conflito entender qual é a missão visão e valor da empresa que você está o que que você pode atuar ali para desenvolver não levar só problemas entender o problema conhecer o que está acontecendo conhecer o processo que se está é, sendo é, ali trazido para você no sentido de cuidar ainda para ser resolvido é, estudar o caso é, trazer soluções, aplicar ferramentas, eu utilizo muito ferramentas de qualidade, gosto muito, eu falei isso no curso que eu dei é, de processo, gestão de processos lá na, na FASIC, que foi justamente isso. É, trabalhar, por exemplo, eu trabalho muito a ferramenta 5W 2H, trabalho com objetividade, com ênfase e só é resolutividade. Então, é ser de uma maneira bem simples e bem direta no assunto, não ficar é, com delongas no que se vai tratar. Com isso, você consegue ser um diferencial dentro do mercado e, com certeza, ser um suporte a toda a sua diretoria ou trabalhos acima que você venha ser é, escalado a fazer, venha ser dentro da sua empresa ou fora da sua empresa ou na sua vida, ou com colegas, ou com clientes. De qualquer maneira, dê soluções e não fique ali parado Ouça o outro, entenda o outro, traga processos que ainda não existem ou faça aplicar processos ali. Mas, acima de tudo, a fragmentação da conversa deve ser, deve ser fortalecida e deve ser entendida de um lado e do outro. Bom,
0: agora eu queria que você contasse, dentro do, do projeto Histórias de Todas Nós Mulheres, eu tenho é, pedido né, para que as mulheres... Contem, confessem, né? É, sem medo, sem culpa, até para ajudar outras mulheres, né? Ah, o seu, o seu o grande desafio, né? O, o, o desafio que você teve pessoal, na vida realmente pessoal agora, e, e qual foi a virada de mesa, onde você realmente arregaçou as mangas, saiu do, do, do cárcere muitas vezes, o cárcere, nós mesmos nos colocamos, né? A gente, a gente veio de, de, de várias gerações aí machistas e isso ficou um pouco incutido né, na gente. Então, muitas mulheres ainda estão vivendo esse cárcere. Então, tem alguma experiência onde você se superou, onde você deu a volta por cima, não, não é mais isso? O que, que você teria aí para contar para a gente, para que outras mulheres é, se sintam também confiantes e façam o mesmo?
1: Bom, é uma... É uma questão muito pessoal, e eu até acho que é interessante compartilhar. É, estou há 21 anos radicada em São Paulo. Não foi fácil. Eu tive que abrir mão de todo um conforto que eu tinha em casa, né, dos meus amigos cariocas, nada contra os meus amigos daqui de São Paulo, mas é, eu deixei minha família, deixei meus irmãos, eu deixei de ver é, sobrinhos crescendo, eu deixei de ver é, amigos queridos, indo e vindo, pessoas que partiram, eu não estava próxima eu tive que ver, é, me ausentar disso tudo para poder dar uma virada na minha página de vida e acreditar sair lá da escola, lá no Meia, lá na Piedade, lá atrás e con conquistar o mundo, sabe? eu sempre acreditei, eu sempre pude ver que iria longe eu me lembro da minha mãe das poucas coisas que a gente ia, via, ia no aeroporto para almoçar Enquanto todo mundo estava almoçando, ela me chegava e me mostrava: olha lá os aviões, tá vendo? É lá que você vai, você vai conquistar o mundo. E aquilo ficou bem guardado, sabe? Quando eu viajo, quando eu vou para Europa ou quando eu vou para os Estados Unidos, é, eu vejo tudo isso, eu fico lembrando de, do que, que eu tive que me sacrificar para conseguir virar, sabe? De, de chorar, de não poder estudar, que é uma coisa, eu acho que é a pior coisa que tem no mundo, Marido, é você querer estudar, poder querer comprar um livro. Eu me lembro que eu não tinha dinheiro, às vezes é uma superação que você tem que falar mesmo. Eu não tinha dinheiro para comprar o jornal para procurar um emprego, uma coisa assim. Era quem é desse tempo Para entender o que é isso que os empregos apareciam no jornal e eu tinha que ir no shopping dentro da livraria, Onde tinha um jornal com canetinha para poder marcar, para poder buscar, para poder acreditar é, e, e poder superar isso e sempre acreditando, nunca deixei eu Estudava, focava, caía com chuva, quantas vezes não conseguindo é, pagar alguma coisa Porque eu não tinha nem o dinheiro para poder estudar, mas então eu brigava para conseguir bolsa de estudo Para poder superar, poder, porque eu não tinha mais ali o conforto de uma família me suprindo dentro do que tinha Porque eles já tinham feito aquela parte, então era desde que tinha que Então eu tive que superar medos é, está sozinho em São Paulo né? e vivenciar todo um processo de vida que não é fácil, mas ali eu tive ah, uma coisa que eu faço um diferencial a minha fé mesmo eu posso dizer que eu me prendi na fé acreditando em Deus, posso colocar porque eu acho que cada um tem a sua visão e eu vou retratar que eu acredito e que fez eu acreditar mais do que nunca que eu estava na missão certa, que eu vim fazer aqui um diferencial, que eu queria ser uma enfermeira diferenciada e eu Consegui e digo que sou Sou muito feliz no que eu tenho Estou muito feliz como, como professora Porque chegar ao cargo Que eu estou, está diretamente Ligada à diretoria Eu tenho excelentes diretores que me conduzem Empresas que Fazem, que fazem a diferença está, sabe o que? Em que apliquem no estudo Então quando você está no lugar que você acredita Quando você faz valer Quando você mostra que você recebe O convite para fazer parte da da escola, da faculdade que está ali atuando, que está iniciando para você começar esse projeto, é superar todos os seus, é, seus medos, todos os seus é, receios de que não vai dar certo, quantas vezes chorei sozinha, quantas vezes ri sozinha, e sempre no objetivo de galgar e conquistar. É algo que não é fácil dentro dessa minha é, trajetória de vida, mas assim conversando com assim, com o público e com você, eu pude ver o quanto eu sou feliz de poder ter tido tudo isso e ter amigos que estavam ali ao meu lado, aqui, né, em São Paulo, que se tornaram... É, eu sou uma pessoa é, que eu falo até que eu sou a falsa extrovertida, mas eu sou muito introvertida, eu fico quieta no meu canto, eu fico vendo porque eu fico no mundo dos livros, sempre procurando estudar, aprimorar e, e ajudar o que eu posso. Dentro da minha fé e dentro do que eu acredito, ser um ser humano cada vez melhor para mim e para outras pessoas
0: mais uma vez se confirma que não existe sucesso sem muito trabalho sem abrir mão de muitas coisas sem fracassar bastante sem cair e levantar novamente eu não acredito em sorte eu acredito em acordar cedo e trabalhar bastante e você é uma grande referência você se tornou uma mulher empoderada, notável, referência aí para várias mulheres. E ainda dentro desse contexto, eu queria a sua opinião sobre as mulheres que competem. As mulheres competem entre si, muitas se comparam, muitas se sabotam e às vezes até se menosprezam. Eu queria ouvir de você a sua opinião sobre isso e, e dentro do, do meio em que você trabalha, do mundo corporativo, como você resolveu ou como você resolve esses conflitos, já que você é uma facilitadora nas relações?
1: Primeiro, é entender que não existe competição entre as mulheres. E sim, se elas se unirem, vai ser um, um mundo muito diferenciado. Tanto é que é, é uma coisa meio triste quando a gente ouve assim, ah, a mulher quando é chefe, nossa, olha... Olha como ela é, ela é tomada de decisões, ela é mais endurecida e tudo. Para que isso? Não. Você pode ser uma líder aonde você aplica ali a inteligência emocional, sem competição, sem brigar com a outra. É o contrário. É, eu não sei porque eu trabalho com forma de levar e agregar ao outro o sistema de harmonia, de fraternidade aonde você consiga acima de tudo ser respeitado ser empoderada, você investir em você, na sua cultura, em boas roupas, em boas viagens, você está é, fazendo um diferencial, você ter, não chefia, mas você se tornar líder, é bem diferente você se tornar uma líder em que ali você vai ser referencial. Eu posso dizer que no sentido de qualidade de atendimento com relação à estrutura da mulher como gestão, ela tem que estar ali empoderada no sentido de valorizar o seu conhecimento, independente da sua sexualidade, diante disso tudo, qual é a maneira melhor de você é, colocar as questões com relação a isso, de abordar ao outro, de se tornar mais suave, trazer essa, esse lado mais amoroso que a mulher tem em si mesmo, de colocar de uma maneira bem... É, educada, de uma maneira mais gentil, aonde você possa, de certa forma, transformar a, aquilo que vem tendo problemas em conflitos, que são conflitos, de uma forma mais suave. E não ser o dedo que acusa, mas ser a mão que estende. Eu faço muito essa pergunta. Você está sendo a pessoa que está com o dedo acusando ao outro ou você vai estar com a mão estendida dizendo, venha comigo, vamos ver o que juntas podemos fazer. A união, ela sempre vai fazer a força. Isso é um resultado é um que diz bem é, forte, né? é, e é verdade, você não consegue nada sozinha, você precisa do outro, só você não consegue vencer dentro de um mundo que estamos né? é, cheio de conflitos, ainda mais numa era que nós estamos agora, de pandemia, em que precisam de líderes com sensatez, com é, é, valores, para que possamos sair de uma maneira digna e mais assim amadurecidos de tantas coisas que estão acontecendo.
0: Muito obrigada, Daisy por esse bate-papo gostoso, por essa troca riquíssima. Agradeço muito você ter aceito o meu convite. É, agradeço também, fico muito feliz por poder desfrutar da sua amizade. Você realmente... É uma referência para todas nós, mulheres. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais histórias de todas nós, mulheres. História de superação, história de fracasso, histórias de mulheres que ainda não se empoderaram, que precisam de um porto seguro, que precisam de um colo, e que esse colo tem que ser nosso. Nós, mulheres, temos que oferecer um colo e precisamos acabar com essa competição entre nós, tá bom? Gente, um grande beijo. Tchau, tchau.
1: Eu quero agradecer a você, Marisa Mello, que para mim é uma referência empoderamento da mulher também. Obrigada por tudo. Eu quero deixar aqui para você é, duas frases importantes que eu vejo. Primeiro, é, do filósofo que eu amo, que é só, só sei que nada sei, né? E fechar com outra frase que me foi dada de inspiração, é, que foi estudar sempre e multiplicar o conhecimento para a humanidade. E assim será possível criarmos a cada dia um mundo cheio de cores do saber. Professora Deise Cardoso, obrigada de coração por essa maravilhosa entrevista nesse mês de junho, que é o mês de aniversário de minha mãe que estaria viva, e o mês da diversidade, que é também muito importante a gente tratar. Obrigada.